0: Deve conter São vinte e sete, A Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
1: Morada.
0: Boa tarde, meu povo do agro,
2: boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, dia 14 de julho de 2021 e hoje é dia do engenheiro aquicultor. É uma profissão que aqui na nossa região a gente não ouve falar tanto, né? Mas que é muito importante em muitas regiões do Brasil. O engenheiro aquicultor, ele tem um papel fundamental. E eu vou até listar aqui, de acordo com a legislação, qual é o papel do engenheiro aquicultor. Então, compete ao engenheiro da aquicultura o desempenho das atividades referentes ao cultivo de espécies aquícolas, construções para fins aquícolas, irrigação e drenagem para fins de aquicultura, ecologia e aspectos de meio ambiente referentes à aquicultura, análise e manejo da qualidade da água e do solo nas unidades de cultivo e de ambientes relacionados a estes, além de cultivos das espécies aquícolas integrados à agropecuária, melhoramento genético de espécies aquícolas, desenvolvimento e aplicação da tecnologia do pescado cultivado, diagnóstico de enfermidades de espécies aquícolas, processos de reutilização da água para fins de aquicultura, alimentação e nutrição de espécies aquícolas, beneficiamento de espécies aquícolas e mecanização para aquicultura. Então, parabéns a todos os engenheiros aquícolas desse Brasil por essa sua data no dia 14 de julho. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecoperce Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaxele Gouveia. E o meu entrevistado de hoje é o meu parceiro aqui do programa, Enio Fernandes, produtor rural, engenheiro agrônomo e consultor de mercado. E o tema da nossa entrevista será muito importante, Toda quarta-feira, Henrique Medeiros, advogado
0: especialista em agronegócio, nos fala sobre direito no agro. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Um bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Na dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje, quero tratar de um assunto que inclusive foi objeto de questionamento essa semana aqui no nosso escritório, que é sobre a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica em imóveis rurais e a justa indenização. A instalação de linhas de transmissão de energia elétrica em imóveis rurais vem aumentando de forma considerável nos últimos tempos, e assumindo um papel importante para o desenvolvimento do setor energético, fomentando a o progresso social e econômico de todas as regiões do nosso país, em especial as regiões que atuam no agronegócio. No entanto, a instalação de linhas de transmissão acaba por impor restrições à utilização do imóvel rural, ocasionando a perda de parte da autonomia do proprietário. É, acarreta ainda sérias consequências de ordem econômica, não só no valor do imóvel, mas também na produtividade e nos rendimentos originados das atividades desenvolvidas no local. Em face de tais circunstâncias, o proprietário que tiver seu imóvel rural atingido pela passagem de linhas de transmissão deve ser indenizado adequadamente com base não somente nos impactos patrimoniais sobre o valor do seu imóvel, como também nos demais prejuízos causados pela implantação dessa linha de transmissão, que são prejuízos decorrentes da diminuição do efetivo aproveitamento do imóvel, tendo em vista que, em decorrência da implantação das linhas de transmissão, haverá restrição de diversas práticas na propriedade, com a consequência perda de rendimentos. Outro fator que deve ser levado em consideração é a desvalorização da área remanescente do imóvel, isto é, o impacto da instituição da servidão na área remanescente da propriedade, pois a área ao redor da servidão também sofrerá uma desvalorização, e essa desvalorização deve ser aferida e adicionada ao valor indenizatório as restrições impostas às áreas utilizadas para pecuária e agricultura, por exemplo, a limitação para a estrutura de irrigação e a impossibilidade de utilização de aviões agrícolas, bem como quaisquer outras atividades econômicas que possam ser desenvolvidas no local, igualmente devem ser quantificadas, assim como o valor pela ocupação temporária do imóvel. Senhores e senhoras agropecuaristas, em caso de dúvidas, procure sempre seu consultor jurídico de confiança para que tenha uma melhor orientação nessas situações e, caso necessário, promova as medidas judiciais pertinentes. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima quarta-feira.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Gente, tem um assunto que a gente precisa de, de, de ficar batendo nessa tecla aqui no programa. Toda semana eu tenho falado, toda segunda-feira eu tenho trazido pessoas para falarmos do risco de incêndios. E assim, dá a impressão que não é nada, né? Não vai acontecer. Eu quero atualizar vocês sobre o incêndio no Parque Nacional das Emas. A coisa lá tá feia. É, começou com os funcionários do parque tentando fazer um acero que é feito com fogo controlado para prevenir justamente incêndios e nesse acero eles conseguiram perder a, as estribeiras né? é, e o fogo ateou geral pegou geral quase, por muito pouco não queimou uma casa que é um ponto de apoio no parque e sabe qual que, que tem sido a, a salvação deles lá? Né? A ajuda de produtores rurais Os produtores, que muitas vezes são tão acusados Se uniram e é, emprestaram caminhões-pipa, pessoal Para poder ajudar a apagar o fogo Parabéns aos agricultores Que mais uma vez dão uma demonstração de respeito ao meio ambiente E se uniram para ajudar é, a apagar esse fogo Lá no Parque Nacional das Emas é uma pena, né? Porque muitos animais acabam é, perdendo a vida, muitas espécies é, de plantas nativas é, são praticamente dizimadas, né? Mas, com a graça de Deus, o pessoal vai conseguir resolver esse problema lá e logo, logo, o parque voltará a, a ficar bonito novamente e poder receber visitantes. Eu vou fazer o um intervalo e já já nós voltamos com a entrevista com ele Fernandes.
3: Divino Naldo, a voz do campo.
0: Divino Naldo,
3: a voz do campo.
2: Produtor Rural. Treinamentos e muito mais. Jaxele Goveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9 96 41 52 20 9 41 52 20. Goveia.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O
2: meu entrevistado de hoje será Enio Fernandes, que é engenheiro agrônomo, produtor rural e consultor de mercado. E o tema da nossa entrevista será Riscos inerentes ao agronegócio. Enio, que prazer ter você aqui novamente. Muito bem-vindo ao Morada no Campo.
4: Ô, oh, meu amigo, eu que sou grato, eu que sou extremamente grato por estar aqui, viu? É sempre um prazer estar conversando com vocês.
2: Hélio, falar do agronegócio é sempre motivador. Eu creio que o brasileiro precisa de entender melhor o agronegócio, até para poder reconhecer, você só reconhece aquilo que você conhece. E o brasileiro ainda não conhece o agronegócio. Por que, que está demorando tanto o reconhecimento do agro no Brasil?
4: Leonardo, essa é uma pergunta muito complexa Eu vou tentar responder, mas não sei se eu vou conseguir atender todas as, as, as dúvidas que tem Primeira coisa é assim, nós temos um, problem, um problema cultural no Brasil ah, ah, Em alguns países do mundo, você é, bate palmas ao talento né? Você enaltece o talento Um exemplo claro disso é Estados Unidos Isso. Inglaterra, Suíça se você é uma pessoa talentosa se você conseguiu sucesso na sua vida empresarial ou profissional você é reconhecido, você é quase um ídolo, né? Isso. Muito disso é da cultura norte-americana, europeia de você premiar o talento na cultura mais ao sul do Equador, a gente tem questionamentos todo mundo que tem sucesso, tem sucesso porque o Estado ajudou, tem sucesso porque roubou porque explorou o pobre, né? Por... porque explorou o pobre e tal então, por que isso? Né? Porque a gente foi... É, a gente foi, a democracia demorou a chegar nessas regiões. Né? E Se ela demora a chegar, os, as, os instrumentos de controle também demoraram a chegar. Então, você realmente teve várias pessoas que foram privilegiadas pelo Estado. Mas você tem é, talentos únicos. né? Eu vou te dar um exemplo. O Pelé. Todo mundo no mundo conhece o Pelé. Quer dizer, ele é um ícone. Se o Pelé fosse americano, europeu, o reconhecimento dele, eu não sei, seria maior, mas o respeito da população local que ele seria maior. Então, assim, a gente tem, o Brasil tem esse problema de, 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 de dificuldade de reconhecer talento. segundo ponto é o seguinte, é que o agro, antigamente, as terras estavam concentradas na mão de muito pouca gente. Isso causava algumas celeuma, algum ciúme. O mundo mudou, várias famílias perderam muito dos seus patrimônios, né? tinha, tinha famílias que extensões de áreas enormes e não tem mais. Então, essa visão antiga do agro, que ele explorava o campo, também contamina. Mas agora isso está mudando. Quem tem mais estudo, preparo, visão de mundo, sabe o tanto que é importante o agro para o Brasil. Não importa se o governo é de direita, de esquerda, de centro, o Brasil, o Brasil só dá certo se o agro der certo. Outra coisa que está mudando também, a nossa imagem internacional também melhorou muito. Lógico, tem críticas ainda, nós temos problemas de narrativas, mas se você olhar de fora para cá, quando você vê as informações de fora para lá, para cá, o Brasil hoje é reconhecido mundialmente. E o mundo sabe, para a gente diminuir o preço do alimento no mundo e para a gente ter estabilidade na oferta de alimento, o Brasil vai ser um dos maiores responsáveis dessa produção do que o mundo vai crescer nos próximos anos, até 2050, na produção de alimentos só o Brasil vai ser responsável por 40% desse crescimento então, essa caminhada é lenta, é paulatina, mas nós temos problemas culturais e de comunicação que nós vamos ter que mudar
2: você falando aí de, de reconhecimento de talento é, talento e sucesso né? eu vi uma lista, recentemente de, das maiores empresas de alimentos do mundo e tem uma brasileira no meio delas e essa brasileira, ela foi muito questionada lá atrás, porque ela cresceu por causa do dinheiro do BNDES, que foi injetado e é, não, não foi por competência. Só que ela cresceu muito mais depois disso e hoje se desponta entre as 10 maiores do mundo, que é a JBS. Ou seja, tem que ter talento ali também, não tem, Enio?
4: Não, se só dinheiro resolvesse, se só você ter conexões com o governo resolvesse, nós teríamos outros nessas listas aí, né? Nós teríamos famílias de político também que deveriam ter crescido numa velocidade enorme, que não cresceram.
2: É, tem um então, Ike tem Batista isso, aí, não. por exemplo, que ficou no, mais ou menos na, na mesma situação na época e que é, é, derreteu, né?
4: E temos outras empresas, <risos> né? Você tem o The Brecht, você tem... Isso. Então, assim... Você precisa, sério, você, não adianta, se você não tiver talento, foco e comprometimento, você não cresce nessa, nessa proporção. Você pode até adquirir patrimônio, mas com o tempo você vai perder. No caso dessa empresa que você falou, ela vem crescendo constantemente. É a principal empresa, é uma das principais empresas de proteína animal do mundo, é líder em quase todos os mercados que ela opera, e ela está operando no mercado americano, europeu, Uh, sim aonde ela opera ela é, os resultados dela são muito robustos agora isso não ameniza o que o que o caminho que ela fez né? Lógico, mas, negar talento, mas negar o talento negar o talento desse que essa empresa tem na área de gestão é, seria um equívoco muito grande
2: Enio você colocou recentemente é, numa daquelas participações suas de quinta-feira a respeito dos novos atores do agro o agronegócio tem recebido uma quantidade muito grande de pessoas de outros segmentos. Então, é, você até bem colocou lá, como médicos, engenheiros, advogados, pessoas que olham para o agronegócio e veem ali uma oportunidade muito grande de crescimento. Até que ponto isso é positivo e até que ponto é negativo?
4: Não, isso é muito positivo você trazer novas pessoas para o agronegócio. Você traz novas visões de mundo você traz novas visões de negócio, você traz nova gestão, porque se a gente não renovar, essa gestão fica, a, a gestão do agro fica envelhecida, é, enrijecida, com falta de conhecimento novo e outra coisa, você fica distante da tecnologia. Isso. Então, novos entrantes é, é essencial para qualquer atividade. Há vinte e tantos anos atrás, eu fui um novo entrante no agro. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é, nesses momentos de euforia você começar a fazer investimentos numa realidade de margem que não vai sustentar os preços não vão ser eternamente é, altos, não vão ser eternamente sustentáveis, não vão ser eternamente é, vão dar margem eternamente então você vai ter um ajuste, como toda atividade teve, no agro isso já aconteceu a pecuária de corte ficou 10 anos sofrendo absurdamente, perdendo a área para outras culturas. O setor de cana-de-açúcar, alguns anos atrás, estava com um endividamento enorme. Né? Várias empresas a ponto de falir, né? muita recuperação judicial. estou falando só no agro. Né? Mas assim, e essas empresas investiram em momentos que o cenário era muito positivo, mas ou erraram demais o investimento, ou alguma ação política... Mudou esse cenário de margem. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, longe de querer impedir ou achar que nós, pessoas, não podem tornar agro. O agro precisa disso, senão ele precisa ser oxigenado. Um setor, uma empresa e uma família onde você não tem renovação de ideias, que você não se, que você não se reposiciona ao longo do tempo, você perde patrimônio, você perde mercado e no final do dia você quebra. Então é importantíssimo demais essa entrada de novos atores. Mas eles têm que entrar com, com, paulatinamente, com muito cuidado, é, mensurar bem os investimentos que estão fazendo. Outra coisa, quem entra no agro só para ganhar dinheiro, difícil ficar. O setor é muito desafiador, você tem, muitos, você tem problemas de produção que estão fora do seu alcance, um estiagem, uma geada. Uh, um incêndio na área de Miro pode tirar você, pode perder seu investimento de anos, de décadas ali. Então você tem que ter persistência. E para você ter persistência, você tem que ter afeto, você tem que gostar. Se você olhar o água só como fonte de recurso, só como, ah, eu tô aqui só para ganhar dinheiro, eu é, acho difícil alguém ficar nisso. Você tem que ter amor com a terra, sabe?
2: Eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos.
3: Andaldo, a voz do cor...
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho.
0: Entrevista, Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Enio Fernandes, engenheiro agrônomo, produtor rural, consultor de mercado. Nós estamos falando a respeito do agronegócio e dos riscos inerentes ao agronegócio. Enio, quais são esses riscos inerentes ao agro?
4: Ó, nós temos alguns riscos que são claros, né? Eu acabei de citar alguns. O risco de clima é um, é um risco extremamente alto, que por mais que você se precavenha. Uh, o imponderável pode acontecer Nós tivemos um exemplo agora claro Dessa geada que destruiu planta o, Algumas plantações de milho Pastagens é, o Hortifruti foi dizimado Então assim, nós temos esse risco climático Nós também temos riscos tributários né Vou te dar um exemplo O que aconteceu no caso do Fundo Rural Três decisões do Supremo Tribunal Federal Falaram que o produtor estava certo Em tentar pegar de volta O seu Fundo Rural Passa o tempo, o entendimento muda. Quer dizer, do nada, produtores que tinham dinheiro a receber tiveram que pagar milhões e milhões de reais. Esse é um risco e isso é mais um risco inerente do agro. Outra coisa que a gente tem, isso eu gostaria de deixar bem claro, é as pessoas às vezes criticam muito o produtor porque ele deixou de vender determinado produto a determinado preço, depois o preço cai. A comercialização é difícil demais. Hoje, no Brasil, nós temos milhões e milhões de pessoas aplicando na Bolsa de Valores, na B3, na Bovespa. Uhum. Quantas pessoas que você conhece pessoalmente que venderam determinada ação ao preço máximo de mercado? Quase ninguém
0: faz isso. Exatamente.
4: E aí eles cobram do produtor essa eficiência de você vender no preço mais alto do mercado. Isso não existe. O que, que o produtor deve fazer e ele tem feito bem? ele sempre vende com boas margens. Tanto é que o setor não para de crescer. Se ele não para de crescer, é porque esses produtores, bem ou mal, estão se comercializando acima da média. Eles estão entregando resultados acima da média. E a gente cobra uma excelência do, do produtor que nem banco tem, que nem grandes economistas têm. Muita gente critica o produtor na hora de vender, mas pergunta-se essa, essa pessoa como é que foi a venda de ação dela ou não. E se é tão fácil assim, por que ela não opera na B3 as commodities agrícolas? As commodities agrícolas são, tem uma variação, é um dos mercados que tem maior variação de preço no mundo. É muito difícil acertar o, o auge. Então, esse risco da comercialização também é muito forte. Imagina um produtor que vendeu o milho muito, muito bem e agora sofreu essa geada, sofreu essa seca. Como é que ele vai cumprir o contrato? Então, o produtor, já com a experiência que ele tem, ele vende parte ele segura outra parte porque não tem certeza da produção dele. Então, esse é outro risco. E o terceiro risco, meu, desculpa, o quarto risco que a gente tem que olhar também, é esse, esse momento de otimismo contaminar novos entrantes e até mesmo produtores mais experientes e o investimento for ficar acima da realidade de margem no, long, no longo prazo. Isso pode trazer problemas muito graves. E, por fim... O risco que qualquer empresário no Brasil tem é esse risco político, né? Toda hora você muda o cenário, toda hora você muda as regras do jogo. Isso pode impactar bastante o agro.
2: Até que ponto o agro vai influenciar nas eleições do ano que vem, hein? Já que é, na maioria das cidades onde o agro está presente, existe um apoio considerável à política do presidente Jair Bolsonaro. E a, a disputa do ano que vem já começou. O agro entrou nessa disputa?
4: Não, O agro, o agro, o agro é um reflexo da sociedade. Né? Você tem pessoas no agro de um lado de um viés político, você também existe pessoas de outro viés político. Logicamente, uh, quem defender o direito à propriedade, quem defender a não invasão de terra para pôr fogo e matar animais, quem defender altas que deem segurança para a produção, o Água vai é apoiar, porque ele, ele, ele na verdade é do setor empresarial e o empresário que é isso mas a gente precisa fazer esse Brasil crescer, independente de quem está no governo A ou B, quanto mais esse Brasil cresce mais emprego, mais renda mais resultado a gente gera e isso cria um círculo virtuoso de desenvolvimento, então é isso que nós precisamos entender Pessoas passam, momentos políticos passam, mas setores importantes para a economia não passam. Eles continuam dando sustentabilidade, tanto financeira como ambiental para o Brasil. O agro tem feito um papel fundamental de, de segurança alimentar para o Brasil e para o mundo e de respeito ao meio ambiente. Isso não passa. Tanto é que nós tivemos governo de vários setores, de vários matizes políticas, e todos eles apoiaram o agro. É impossível o Brasil dar certo com o agro, dando né, errado.
2: O Brasil já tentou ser o país da indústria. Ao longo de décadas e décadas, governos investiram nisso, e nós tínhamos a indústria como sendo o, o principal setor da economia. E a indústria brasileira está completamente sucateada. O Brasil deixou de ser o país da indústria para ser o país do agro?
4: Cada país tem um talento natural, né? O talento natural do Brasil é a produção agrícola. Sim, tudo é para a gente ser o maior fornecedor de alimentos do mundo, né? O maior exportador de alimentos. E se você, se você é o maior exportador, é porque a sua população já foi abastecida Primeiro se abastece o mercado interno, depois o mercado externo. Basicamente por questões financeiras, né? É mais barato eu vender aqui dentro do que eu vender lá fora. Esse é um ponto. Agora, a indústria, não só no Brasil, no mundo inteiro, está passando por um momento muito difícil. Na década de 80, 70, 80, 90, a indústria era o carro-chefe do mundo, até perto de 2000. Hoje, não. Os maiores, as maiores economias do mundo União Europeia, Estados Unidos, Suíça eles são fornecedores de serviços. O serviço está crescendo numa, numa, numa projeção muito maior que o da indústria, no mundo inteiro. E a indústria ela está perdendo espaço no PIB no mundo inteiro. Vou te dar um exemplo. Você fabrica um carro. Um carro ele tem um preço estipulado. Eu não tenho como pôr um preço. Um carro, por exemplo, um, um, do mesmo modelo, é muito difícil eu pôr preços muito diferentes de uma região para outra. Mas um consultor de mercado, um pianista, um técnico em TI, Quanto que vale... Nós, nós vimos agora ataques de hackers em grandes empresas do mundo, até numa grande empresa brasileira. Quanto que vale o serviço de um técnico para resolver esse problema e evitar novos ataques de hackers? Para uma empresa pequena, pode valer 10 mil reais. Para uma grande multinacional, nós podemos falar de milhões. Quer dizer, o serviço ele não tem, tem parando. cobra se é o talento dele, né? Por que, que o Neymar ganha mais do que o Joãozinho? Porque o Neymar entrega mais que o Joãozinho. Ou entrega mais mídia, ou entrega mais resultado, ou tem uma imagem melhor comercial. Então, o serviço é o que está agregando valor, valor no mundo inteiro. As grandes empresas de, de TI hoje, o centro do negócio, o serviço dela, são nas grandes nações. Mas onde fabricam os equipamentos? Na Ásia, no Brasil, no Vietnã. Fabricam nessas regiões. Mas o valor não está no produto, mas sim na gestão do produto, no serviço que aquele produto te entrega. Basicamente, o celular é uma coisa... O celular, o que ele menos faz hoje é falar com as pessoas. Você faz uma série de serviços. Então, esse é o momento do mundo. Daqui pra in em diante, o serviço ganha cada vez mais valor dentro do PIB, a indústria estabilizada com uma pequena tendência de queda e o Brasil tem, um, tem uma oportunidade enorme nessa área de alimentação.
2: Vou para mais um intervalo. Nós já voltamos.
4: Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino
3: Ronaldo a voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, Letra de crédito imobiliário E também a poupança Ajude o seu dinheiro a crescer Aplicando no Cicobi Empresarial Prezados cooperados Agradecemos por mais esse semestre juntos Compartilhando novas experiências A vocês a nossa gratidão E o nosso muito obrigado Cicobi Empresarial No Edifício Lemonde No Jardim Marconal
0: Morada no Campo Entrevista. Entrevista.
2: O consultor de mercado Enio Fernandes é o meu convidado de hoje. Aqui no programa estamos falando sobre os riscos inerentes ao agronegócio, assim como uma série de outros fatores, uma série de outras questões. Enio, o Brasil está com uma oportunidade gigante nas mãos, conforme você mesmo disse. Nós estamos sabendo aproveitar essa oportunidade?
4: Estamos, assim, a gente poderia aproveitar melhor? Poderia, mas assim, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais orgulhoso do que a gente está fazendo, né? Olhem os números que nós estamos entregando, né? Na maior crise da história da humanidade, a gente lembra que as projeções do ano passado era para a economia brasileira decrescer 9,5%, 10%, 11%. Nós caímos 4%, 4,5%. Isso é muito através do agro. O crescimento desse ano que nós vamos entregar para o Brasil passa pelo ar. Então o Brasil está tá capturando oportunidades sim. Poderia ser melhor? Poderia. Mas assim, eu gosto de dar uma olhada para a nossa cidade, para o nosso estado para a nossa nação. Melhorou demais. A gente às vezes critica muito o ente público né, o gestor público, o gestor empresarial não é só o empresário que vai ser capaz de dar todas as respostas que a população precisa. Eu preciso de um, gesto, de um empresariado forte, um setor pujante na área empresarial, mas eu preciso de políticas públicas e gestões públicas que facilitem esse ambiente de negócio. E quando você olha ah, em torno do Brasil, né, nós temos algumas regiões e cidades que estão encontrando esse momento de talentos, tanto do empresariado investindo muito e gerando emprego, desenvolvimento e renda, e o setor público facilitando esse ambiente de negócio. Nós temos cidades assim no, no Brasil e você anda nessas cidades você vê a transformação acontecendo e essa transformação trazendo benefício para a população. Então, temos oportunidades, estamos capturando as oportunidades, mas poderíamos ser mais orados? Poderíamos. Como Estados Unidos também poderia ser, como a China poderia ser, como a Europa poderia ser. O mundo não é perfeito, você não faz tudo 100%. Mas se você continua fazendo, tomando boas decisões e você encontra o setor público e o setor privado juntos com o foco, o crescimento vem.
2: Um dos pontos que o Brasil é mais criticado é em relação à sustentabilidade e à preservação das florestas. Como é que nós estamos em, em termos de sustentabilidade?
4: De novo, é, eu acho que você dá opinião fica muito vago, mas você tem, você tem que mostrar dados. E a, a, a Embrapa de mostrou esses dados, A NASA de mostrou esses dados, E a ONU já mostrou esses dados. O Brasil preserva hoje... 62% da sua mata nativa... Quando os portugueses chegaram aqui... O que nós temos de mata nativa hoje é 62%... É, na área de produção de grãos, fibras... nozes, Cana-de-açúcar e florestas plantadas... O território brasileiro tem 7,1% de autorização só. A gente só usa 7,1% da área do Brasil para produzir essas culturas. Nós temos 11% da área do Brasil em reservas indígenas e parques nacionais. Quer dizer, o maior negócio do Brasil tem, ocupa 7% da área. Preservação ambiental, reservas indígenas tem 11% da área. 62% das áreas estão preservadas. Tirando ainda o que você fez com o Código Florestal, né? O nosso Código Florestal é o Código Florestal mais rígido do mundo. Quando se faz entrevista para as grandes empresas vir investir no Brasil, quais são os maiores temores dessas empresas? São dois. Primeiro, risco político, que pode mudar a regra do jogo a qualquer hora. Segundo, risco ambiental. Isso mostra o tanto que o Brasil é responsável com o meio ambiente. No final do dia falar qual é a minha opinião, fica vazio. Você tem que mostrar esses dados. Os dados mostram que o Brasil é um case do sucesso no meio ambiente. Ah, mas tem fogo na Amazônia, tem fogo no Pantanal. Isso acontece. Acontece ou por causas naturais ou por homens que vão lá e põem fogo. Grilheiros de terra. Grilheiros de terra não é produtor rural. Quem vai roubar madeira em floresta, isso não é produtor rural. Quem rouba madeira em floresta é ladrão. Isso não são produtores rurais. O produtor ele tem uma, uma, uma questão de afeto pela terra, ele tem amor pela terra. É o que mais preserva o meio ambiente, não só porque ele acredita nisso, porque ele ganha dinheiro com isso, é porque ele vive isso. Ele precisa do meio ambiente equilibrado para ter boas produtividades.
2: Mas por que que mesmo diante de tantos fatos, não só é, brasileiros, mas como da NASA, e fatos que é, estão aí, para quem quiser ver, nós ainda continuamos sendo criticados no mundo todo?
4: Nós somos, criticados, nós somos criticados e elogiados, vamos deixar isso bem claro. Nós estamos, a gente vive um momento hoje que a ciência é pouco respeitada. Não importa o que grandes, econom, o que grandes pensadores falam, importa a narrativa do processo. Tanto é que os maiores influencers hoje em qualquer área, na educação, no comportamento, no meio ambiente, não são pesquisadores. Eu não, tô, eu não tô querendo cercear o direito das pessoas se comunicarem. Mas se eu vou falar com o meio ambiente, eu tenho que pegar pessoas com formação nessa área. Eu não posso pegar qualquer um para falar. E hoje nós vemos isso muito. Né? Pessoas que não conhecem nada do meio ambiente, moram em centros urbanos, ah, estão em grandes capitais do mundo e querendo sugestionar o que, que o caboclo da Amazônia deve fazer ou não deve fazer. Uma pessoa que tem técnicas, em décadas de geração e gerações lá vivendo ali, que conhece tudo ali e pessoas de fora dentro de um apartamento ou dentro do de um escritório em Londres ou em São Paulo, emitindo opinião sobre o meio ambiente sem ter pisado lá isso não é só na área do meio ambiente na área da saúde é isso, na área da economia é isso às vezes você está conversando com uma pessoa e você dá um dado econômico para ela ela simplesmente fala assim ah, eu sei, mas eu acho isso quando a pessoa fala eu acho, não tem argumento mais para você usar. Aí é a a de... acabou a
2: discussão, né?
4: Acabou a discussão, porque assim, você dá um dado com a fonte confiável, você fala, ah, mas eu acho isso. Ah, beleza, então se você acha. Esse é o argumento nosso hoje. Nós estamos num mundo que a gente não está respeitando as pessoas que têm conhecimento para emitir opinião. E agora qualquer um acha-se no direito de dar opinião, e sem embasar a opinião dele com nenhum fato real, só com outras opiniões similares, isso é muito triste então, essa guerra de narrativa faz com que parte do mercado critique o Brasil mas nós também temos outras partes do mercado que às vezes tem pouco espaço na mídia, que mostram esses dados citei a ONU, a FAO falando bem do Brasil, o Brasil ele é o líder nessa área ambiental vai ser é difícil, outro país do mundo, ter os dados que o Brasil tem, só para terminar terminar esse assunto, não ficar longo. Hoje, 48%, 45% de toda a nossa matriz energética divino é renovável. No mundo, isso é só 24%. Ou seja, nós estamos bem à frente do mundo.
2: Aliás, Enio, eu vou te falar, o Brasil, comparado com qualquer outra nação, ele é exemplo em vários setores. Nós somos primeiro lugar em vários setores. O que está faltando é o brasileiro entender isso e ter orgulho do próprio país. Né? Parar de criticar tanto e achar que o mundo lá fora é lindo e que tudo aqui é feio. O Brasil é maravilhoso. E eu acho que só entende isso quem vai lá fora e volta, né?
4: Concordo em gênero e com você.
2: Amigo, muito obrigado. Foi um bate-papo gostoso. Eu acho que falar do agronegócio é sempre proveitoso, né? Não importa se nós estamos trazendo aqui novas, novos, novas tecnologias, novas pesquisas, Bater papo sobre o agro é sempre enriquecedor. E você é uma pessoa que nos orgulha muito por ser Rio Verdez e por representar a nossa cidade lá fora. Muito obrigado, viu, Eni?
4: Eu que sou grato, eu que sou grato a você, sou grato a essa cidade. E, nem eu falei, a gente é resultado de várias coisas, né? Então, a formação que a gente teve, a região que você nasceu, os bons gestores que essa cidade teve na área pública, os bons gestores que a cidade teve na área empresarial formou bons profissionais. Nós temos inúmeros exemplos aqui. Então, assim, a gente tem que ser grato também, né? Muito grato pela oportunidade cidadã, a gente, tocar a ideia e muito grato a essa cidade. Um enorme abraço a você e a todos.
2: O meu entrevistado de hoje foi Enio Fernandes, engenheiro agrônomo, produtor rural e consultor de mercado. E nós falamos sobre riscos inerentes ao agronegócio. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Divino Ronaldo, a voz
1: do campo. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud 5220